0: Mamy tu trzy plany. Drugi będzie tutaj i będzie to pokój na programy dla nastolatków. Więc ustawimy pokój dla nastolatków, rodzaj scenografii, gdzie będziemy przeprowadzać wywiady z dziećmi, grać z nimi, uczyć Biblii i historii biblijnych. A jeśli wspomnimy o rybakach z historii, z Biblii, Będziemy mieli wywiad ze współczesnym rybakiem. Będzie tu również zielony ekran i inne takie rzeczy. Zaczęliśmy w zeszłym roku, więc to wszystko jest nowe. Nie mam klucza do pokoju produkcji, ale jest tam cichy pokój, pomieszczenie dźwiękoszczelne. Mamy też szkolenia. Czasami transmitujemy koncert, mamy kamery ustawione dookoła i sprzęt podróżny. Jako studio pomagamy również kościołom. Kościoły są małe i czasami nie wiedzą, jak korzystać ze streamingu. Pomagamy im więc ze sprzętem. Dajemy im sugestie. Czasami nie mają wystarczająco dużo pieniędzy, więc staramy się znaleźć najlepszy sprzęt za mniejsze pieniądze. A potem go konfigurujemy. Pokazujemy to ludziom, którzy mają jakąś wiedzę. Prowadzimy szkolenia. W październiku odbędzie się szkolenie dotyczące streamingu. Zaprosimy całą Chorwację, ludzi, którzy chcą nauczyć się, jak włączać światła, jak ustawić dźwięk i jak sprawić, by był on ładny, jak przesyłać strumieniowo, jak współpracować z ludźmi spoza kościoła. Co jest teraz ważne? Kiedy odbędzie się to szkolenie? W październiku. Jest pewien człowiek o imieniu Martin.
1: Pochodzi z Wielkiej Brytanii.
0: Jest również zaangażowany w Młodzieży dla Chrystusa. Jest naprawdę biegły w sprzęcie medialnym i w tym, jak filmować. Prowadzi szkolenia i pomaga. To już drugie szkolenie, które przeprowadzimy. Myślimy o tym samym dla polskich kościołów. Jest ten sam problem. Małe kościoły bez profesjonalistów w tej dziedzinie. Musimy więc szkolić chrześcijańską młodzież. Chcielibyśmy więc zobaczyć, jak to robicie. Będą jakieś szczegółowe informacje na waszej stronie czy Facebooku? Tak, na Facebooku. Będziemy je organizować w czterech miastach w Chorwacji. Ale jednocześnie postaramy się zorganizować spotkanie na Zoom z pastorami, ponieważ nauczanie młodych ludzi korzystania ze sprzętu i przekonanie ich, że streaming jest dobry, to jedna rzecz. Inną rzeczą jest przekonanie pastorów, że muszą wyrazić zgodę na sprzęt i wszystko inne. Są oczywiście wady streamingu, a ludzie coraz bardziej obawiają się tego, jak wpływa on na ludzi, którzy zostają w domu, zamiast chodzić do kościoła. Tak, ale z drugiej strony dzisiaj jest to konieczne i angażuje ludzi, którzy być może nie mają okazji przyjść. To daje więcej możliwości. Rozumiemy te sposoby. Chodzi o to, jak ludzi zaangażować, jak ich zaprosić. Myślę, że wiecie, o czym mówię. To jest sposób, w jaki staramy się być w służbie w Chorwacji, jako służba dla młodych ludzi i poprzez to studio. To jest to szkolenie, które prowadzi Martin, który również stworzył aplikację o nazwie Dare to Ask. Odważ się i zapytaj. To aplikacja na telefon komórkowy, która służy młodym ludziom do zadawania pytań, otwartych pytań na dowolny temat. Jest tam zespół ludzi, którzy są administratorami i pomagają odpowiadać. Młodzi ludzie używają awatarów, są anonimowi, więc mogą otwarcie zadawać pytania, nawet takie dotyczące seksualności czy inne związane z chrześcijaństwem. A potem zespół odpowiada poprzez wideo, bo młodzi ludzie nie czytają. Musi to być krótkie wideo. Uczy również, jak używać telefonu komórkowego do nagrywania filmów, ponieważ telefony komórkowe stały się bardzo wyrafinowane i łatwe w użyciu.
1: Ale jest też
0: sposób, aby z niego korzystać. Uczy na przykład nie nagrywać w ten sposób, ponieważ telefon się trzęsie.
1: Kiedy nagrywasz, to nagrywasz
0: w ten sposób, a potem gdziekolwiek jesteś, nagrywasz w tej samej pozycji. Uczy więc takich sztuczek jak ta, pokazuje młodym ludziom, jak z nich korzystać, jak nagrywać telefonem komórkowym, tak aby móc używać palca. To proste techniki, ale bardzo pożyteczne w nagrywaniu. Trudno to zrobić z etui z klapką. Co jeszcze robimy? Pomagamy ludziom we wszystkich rodzajach mediów. Chcemy otworzyć to miejsce dla innych. Był też kościół. Nie wiem, czy słyszałeś o Petrinia. To miasto w Chorwacji, które ucierpiało od dużego trzęsienia ziemi o sile 6,5 stopnia i zostało całkowicie zniszczone. Ludzie mieszkają teraz w kontenerach. Po pół roku od trzęsienia ziemi, tamtejszy kościół baptystów chciał zachęcić ludzi, zmotywować ich przesłaniem i pieśniami chóru.
1: Nagraliśmy godzinny film, aby pomóc.
0: Użyliśmy do filmowania drona. To tylko jeden projekt, który robimy dla Chrystusa.
1: Jest takich projektów wiele.
0: Jednym z wielu jest Superwoman. Jest to program dla nastolatek, pomagający przywrócić im poczucie własnej wartości, aby postrzegały siebie tak, jak widzi je Bóg. To próba głębszego podejścia niż w grupach młodzieżowych. To wejście w ich codzienne problemy, przyjrzenie się postom na Instagramie i Snapchacie i tym podobne. Wszystkie te platformy przygnębiają dziewczyny, pokazują nieprawidłowe wzorce i cele i odbierają nadzieję. Superwoman to program, który sięga głęboko i wychodzi poza Kościół i zaprasza.
1: Działamy od półtora roku i mamy już cztery grupy w czterech miastach.
0: Więc jest naprawdę dobrze. Jest to program opracowany przez Holenderską Młodzież dla Chrystusa, a materiał był tak dobry i rozwój programu był tak szybki, że państwo zaczęło go finansować w stu Istnieje więc wspólne działanie z państwem w pomaganiu dziewczętom. To samo zrobimy dla chłopców, ale nie w ten sam sposób, ponieważ chłopcy są bardziej zamknięci emocjonalnie. Program dla nich będzie związany ze sportem.
1: Organizujemy
0: więc obozy koszykarskie i tym podobne. Tak czy inaczej, to w skrócie to, na czym polega praca Młodzieży dla Chrystusa w Chorwacji. Prowadzę również region bałkański, więc otwieram również Młodzież dla Chrystusa na Bałkanach i zajmuję się szkoleniami. Urodziłem się w Niemczech. Moja mama jest Niemką, a tata Chorwatem, więc przeprowadziliśmy się do Jugosławii w
1: 1981 roku. Od
0: tego czasu jestem częścią tego kościoła i pomagam grupom młodzieżowym i studentom. Kiedy miałem czas, śpiewałem w chórze, ale teraz czasu jest coraz mniej. Przez wiele lat byłem starszym w tym kościele a teraz jestem bardziej zaangażowany na poziomie światowym w Młodzieży dla Chrystusa. Oznacza to, że dużo podróżuję. Właśnie przyjechałem ze Stanów, gdzie byłem przez dwa miesiące. Byłem w Berlinie, bo jestem również zaangażowany w Peace Network. Nazywa się ona Kościół i Pokój. Jest to organizacja ekumeniczna, która powstała po II wojnie światowej, aby zaprowadzić pokój między Niemcami a Francją. Potem stała się bardzo dużą siecią zrzeszającą różne kościoły, od protestantów po katolików i prawosławnych. Zabiera też głos, gdy dochodzi do przemocy, zwłaszcza teraz na Ukrainie. Próbujemy pomagać osobom w traumie, a także wysyłać wiadomości do przywódców, aby szukali pokoju, a nie zemsty i w ten sposób mieć jakiś wpływ. To kolejna organizacja, w której pomagam i której jestem częścią. Możemy pokazać panu intro naszego programu. To nasz program o 13.00, prowadzony każdego dnia na żywo. To akurat program o wydarzeniach w Ukrainie. To jest wprowadzenie do programu. Teraz intro. A to nasze studio. Nasz sprzęt. To nasi goście.
1: Idź pod prąd na żywo.
0: Nieźle. Czy to program 24-godzinny? Jeszcze nie, ale każdego dnia nadajemy na żywo o 13.00. Program trwa od jednej do półtorej godziny. Programy live w Forwacji są bardzo drogie.
1: Kosztuje to tutaj
0: około 100 tysięcy kun, tylko za to, aby nadawać. Na
1: YouTube?
0: Nie, w telewizji na żywo. Streaming to nie problem, ale nadawanie na żywo kosztuje duże pieniądze. W Polsce jest tak samo. Istnieje rodzaj cenzury, nie pozwalający małym grupom, chrześcijanom, wejść na główny rynek mediów. Dlatego wiele lokalnych telewizji ma programy, na przykład o astrologii.
1: (grymne) 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 Nie do wiary,
0: ale jeden taki wieczór wystarcza na pokrycie kosztów.
1: Niestety tak jest. Jest
0: pewien program chrześcijański, katolicki, który tego nie robi. Zapraszają tam pastorów i księży, aby odpowiadali na pytania. Ale to nie są duże pieniądze. W Polsce jest pewna duża katolicka stacja telewizyjna, ale działa teraz dzięki dotacjom rządowym. Jest ultrakatolicka. Maryjne radio, radio i telewizja. Żadnych pastorów nie wolno. Natomiast filmy puszczają protestanckie, zrobione w USA. Zmieniają tylko pastorów na księży, a słowo nabożeństwo tłumaczą jako sza w tłumaczeniach dla Polaków. To ważne dla nas, tak jak i dla Was, że żyjemy w katolickim kraju. Chcieliśmy poznać, jakim głosem mówi Chorwacja. Jak możemy użyć istniejących tradycji, niż walczyć z nimi. Dla katolików zrobiliśmy więc interaktywne stacje Drogi Krzyżowej. To bardzo katolicka tradycja, jest cały czas praktykowana, więc pomyśleliśmy, że wprowadzimy tam trochę treści i kreatywności. Użyliśmy więc tych stacji na zewnątrz budynku Kościoła Katolickiego i zmieniliśmy każdą z nich, umieszczając przy każdej jakiś element interaktywny.
1: Trzeba tam dodać na koniec jeszcze jedną stację,
0: stację z zmartwychwstanie, bo jej tam nie ma. Teraz już jest. Dwa lata temu nie było. To zależy od miejsca. Kiedy jest ta stacja Zmartwychwstania, rozdajemy tam zamknięte koperty, które można otworzyć w święta wielkanocne. Jest to czas przejścia od śmierci do Zmartwychwstania. Są też stacje, gdzie można podnieść krzyż. Jest jedna stacja, gdzie są kamienie jako symbole krzyża oraz przeźroczysta folia. Dzieci mogą pisać na niej swoje grzechy, które nie podobają się rodzicom lub Bogu, a potem zanurzają folię w wodzie, a grzechy znikają. Jest to symboliczny sposób pokazania dzieciom, co dzieje się z ich grzechem, kiedy przychodzą do Chrystusa. Zapraszamy tam szkoły i rozmawiamy z nimi. Dzieje się to w klasztorze franciszkańskim i podoba się. Robimy to od lat, nie tylko na terenie kościoła katolickiego, ale również na lekcjach religii w szkole. Od zawsze staramy się wypracować sposób chwalenia Boga za pomocą pięciu zmysłów. Zwykle śpiewamy, ale śpiew nie jest dla wszystkich. Są ludzie o bardziej artystycznym zacięciu. Jak mogą więc chwalić Boga poprzez sztukę? Jest taka stacja Drogi Krzyżowej, gdzie kobiety opłakują Jezusa. Kładziemy tam gorzkie zioła.
1: Dzieci biorą te gorzkie zioła do ust,
0: co Żydzi wciąż robią podczas Paschy. Pytamy ich wtedy, jakiego rodzaju gorycz mają w swoim życiu. Zawsze łączymy drogę Jezusa z drogą, którą oni idą. Tak to robimy i działa to wspaniale. Ponieważ kiedy pytamy później dzieci o podanie szczegółów choćby jednej stacji, pamiętają wszystkie piętnaście. Ponieważ przy każdej robiły coś swoimi rękami, słuchały muzyki itd.
1: Posłuchajcie muzyki, to są różne rzeczy, które robią, sensy, sensory, które używają. I tak właśnie powiedzieliśmy: to jest coś, co powinniśmy użyć. Nasza
0: historia jest nieco inna, ponieważ ostatnie dwa stulecia były bardzo katolickie. Czasy Reformacji nie były jednak bardzo katolickie. Był u nas silny ruch protestancki i może wiesz, że pierwsze państwo protestanckie powstało dzięki Polsce. To były Prusy. Było to dzięki polskiemu królowi, który zezwolił na powstanie protestanckiego księstwa. Polska nie była ograniczona do katolicyzmu. W kraju było wiele religii i byliśmy sławni z tolerancji religijnej na całym świecie, jak Stany Zjednoczone. Byliśmy wolnymi ludźmi i każdy wolny Polak mógł wybierać swoją religię.
1: To był złoty wiek w naszej
0: kulturze. Próbujemy więc przypominać Polakom naszą historię, bo istnieje tradycja, że Polacy to katolicy. To nie nasza tradycja, nieprawdziwa tradycja. Mieliśmy duży ruch husycki, a podczas panowania Jagiellonów i później wielu luteran. Cała Litwa była zdominowana przez kościół reformowany. Taka więc jest nasza tradycja, ale nikt o niej nie wie, nie uczą o niej w szkołach. Tutaj, w Chorwacji, zdaliśmy sobie z tego sprawę, kiedy Alians Protestancki, wiedząc, że jesteśmy aktywni i twórczy, poprosił nas o zrobienie interaktywnej wystawy o protestantyzmie. Miał pokazać Biblię i zmotywować młodych ludzi do ponownego jej czytania. To dzisiaj wyzwanie. Próbowaliśmy zrobić ją zarówno interaktywną, jak i edukacyjną. Wszystko zostało zorganizowane w Muzeum Historii w Rijece. Korzystaliśmy z muzeum za darmo. Wystawa zaczynała się od historii i dzieci nie były na początku zainteresowane. Kiedy jednak przeszły wystawę, nie można ich było stamtąd wyciągnąć. Początek był ciekawy, bo prowokował do dyskusji z katolikami. Była tam lista cen za odpusty. Ludzie musieli płacić za pewne grzechy. Przeprowadziliśmy badania i z pomocą historyków znaleźliśmy listę cen i przedstawiliśmy je w obecnej walucie.